0: Радио РУ представляет.
1: Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши эфиры, и я хочу вам представить нашего следующего гостя, нашего друга. Полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Это Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, как нас там по. Э, ну как, по-арабски. Здравствуйте. Или... Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. шалом алейкум. Или шалом на иврите. О, тоже хорошо, Это тоже близко. красиво. Да. Друзья, мы продолжаем историю семитских языков. И вы знаете, Дмитрий, изучая историю с помощью языка, я вдруг понимаю, что истории мы не знали. Это реально. Вот просто я вдруг понимаю, что вот эти границы, э, эти битвы и так далее и тому подобное совершенно не сказывались на развитии людей, на развитии государств и, самое главное, на развитии нашей истории. Ну, судя по тому, что происходит
0: э, в, сегодняшнее, в нынешнее время, в нынешнюю эпоху, то, конечно, похоже,
1: человечество не очень многому научилось. И, конечно, э, мы говорим о семитских языках, я об этом слышал, но когда получаю подтверждение от вас, то понимаю, что это действительно правда, что и арабский, и, ну, скажем так, еврейский язык — это, в принципе, одна группа. Да, это достаточно, с
0: точки зрения лингвистики, близкие языки с общей историей, с общими принципами построения и грамматики, и лексического состава
1: вы знаете мы тогда не затронули э, то есть мы затронули но ну, так косвенно тему это э, алфавита самого вот сами иероглифы и ну скажем так знаки которые определяют звуки mm -hmm. в, в тексте но ну, вот
0: что объединяет э, семитские языки то есть и э, арабский и э, иврит и некоторые другие языки это то что они э, в своей письменности игнорируют гласные звуки для а... меня это было тоже открытие. Да, да, да. Мы немножко об этом уже поговорили в прошлый раз. И дело в том, что э, система этих языков строится таким образом, что корень состоит, как правило, из трех согласных звуков. И все формы, которые это слово принимает, абсолютно предсказуемые. То есть, китаб, катип, э, и так далее. То есть носитель языка не нуждается вот в этих огласовках, то есть знаках, указывающих на гласный звук, для того, чтобы читать. Тем самым они экономят а, достаточно прилично.
1: Ну да, и в газетах, и в книгах. Дмитрий, а скажите мне, ну вот мы знаем прекрасно, что все языки развиваются. Все языки, естественно, опираются на свое прошлое и двигаются в будущее. А если говорить о семитских языках, они как-то развиваются вот со временем, особенно в наше современное, скажем так, в современное поколение.
0: Ну вот, когда мы с вами беседовали про европейские языки, мы старались найти какие-то точки отсчета. Угу. Вот с какого века, с какого периода истории можно считать начало того или иного языка. Скажем в целом, что семитские языки на одну, а то и две тысячи лет старше европейских языков, как правило, большей части европейских языков. То есть, если говорить о литературной форме языка, то вот мы, как мы отсчитываем русский язык от Пушкина, который наше все, англичане от Шекспира, итальянцы от mm -hmm. Данте, Современный, не современный, а классический арабский язык ведет свое начало от создания Корана. Коран это 30-е годы седьмого века. То есть это на тысячу лет раньше Шекспира, угу. по сути. И классическая форма арабского языка осталась именно на уровне э, коранических текстов. Разговорные формы, конечно, с веками менялись. Более того, появились очень... Серьезно отличающиеся друг от друга Региональные варианты языков Потому что арабских стран довольно много Но а какие страны кстати Извините что я вас перебил Основные значит, Арабский язык распространен От Мавритании До Стран Персидского залива Ого. То есть Кувейт, Ирак Арабские Эмираты угу. И так далее В общей сложности по-моему, 26 стран а, имеют арабский язык в качестве официального, в качестве государственного. И варианты эти существенно расходятся. То есть наиболее приближены к классическому варианту разговорной разговорной формы арабского языка — это та, которая используется в странах Ближнего Востока.
1: То есть Ливан, Сирия, Ирак, а, Иордания. Скажите, а в пределах Советского Союза никто не говорил на арабском языке?
0: Во время максимального распространения арабского халифата, то есть это первый, это 7-8 VII век, когда арабский халифат распространялся просто как пламя по сухой степи, на западе крайней точкой была граница Испании с Францией, на востоке они дошли до Средней Азии, до Афганистана, то есть, ну, если считать бывшую территорию Советского Союза За некое единое целое То да, на территории постсоветского пространства Были очаги, где арабский язык был распространен И, разумеется, с приходом мусульманства С обращением ряда народов Которые жили и живут на территории бывшего Союза Ныне Российской Федерации mm -hmm. Он используется, конечно, как язык ислама в том числе и в мусульманских республиках
1: России. Смотрите, просто я все время вот честно говоря, у меня долго не могло совпасть, что есть тюркский язык, на котором говорят многие да за Кавказские республики, ну Азиатские республики, и э, арабский язык. Это две большие разницы?
0: Это абсолютно да. две колоссальные разницы. Э, то есть это это языки не имеющие между собой практически ничего общего. Если не считать того, что после принятия ислама многие другие народы, другие языки заимствовали очень большое количество слов из арабского языка. Но смотрите, но Коран, он все равно один на арабском языке? Коран написан, да, именно на классической форме арабского языка, которая, изуч... несмотря на все региональные отличия, она изучается <как> в школах, используется как официальный язык используется как язык средств массовой информации во всех арабских странах, без исключения. При наличии, опять-таки, оговоримся, очень серьезно отличающихся между собой разговорных вариантах.
1: И еще, мы неоднократно говорили о том, что вера, вот главный двигатель языка в той или иной стране, в том или ином регионе, вот для меня не очень понятно, ну, то есть, с одной стороны, понятно, да, что, например, там, та же самая Испания, это христианская страна, и что бы там ни делали арабы, все равно арабский язык не прижился. Все равно испанский был доминирующий. Но, например, та же самая Албания, где, как мы знаем, ислам. Почему же они не говорят на арабском языке? И что это за албанский язык? Алабанский. Албанский язык это последние
0: из сохранившихся языков так называемой иллирийской группы. Когда-то их было гораздо больше, они были достаточно широко распространены в Балканском регионе. Uh, ну вот мы помним, uh, по истории были такие даки, достаточно mm -hmm. воинственный народ, но которые были романизированы и перешли на латинский язык, и а впоследствии это стало румынским языком. То yeah. есть антропологически эти люди остались в этом
1: регионе, но язык сохранили только албанцы. Mm -hmm. Ну вот почему арабский язык все-таки не завоевал, скажем так, по крайней мере, всю Южную Европу? Несмотря на то, что они были хозяева там долгое время.
0: Когда арабский халифат достиг своего расцвета, у них появился грозный соперник — турки.
1: Ага. И
0: Османская империя в конечном счете не, не только вытеснила их с Балкан и с бывшей территории Византии, но и завоевала большую часть арабских стран. Хм. То есть вплоть до Первой мировой войны либо в прямой, либо в васальной зависимости у Турции, была, была вся Северная Африка и весь Ближний Восток, включая Саудовскую
1: Аравию. Как интересно. Друзья, напомню, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Ваш вопрос поступает нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp и «Вабер» плюс 7 967 103 5533. Мы сейчас на секунду прервемся и продолжим. Один Вадим, один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Мы говорим об истории семитских языков. Напомню, все ваши вопросы поступают на смс-портал 5533. Все сообщения. Значит, сейчас слово маяк и Ватсап и Вайбер плюс 967 103 5533. Дмитрий, ну что же, давайте пойдем дальше изучать э, семитские языки и все-таки. Основные литературные, скажем так, фундаментальные произведения, которые позволили бы языку развиться. Что это? Mm. Ну вот в случае семитских языков, э, мы уже говорили о
0: том, что они сложились э, и получили свои литературные формы задолго до большинства европейских языков. Mm -hmm. Именно поэтому э, европейские языки, сложившись, сформировавшись, тут же обзавелись своей классической литературой. А появилась английская литература, появилась русская литература, и это все 18-19 век. То есть большую часть э, названий авторов, названий произведений, которые у нас на слуху, uh -huh. которые на слуху не только у специалистов, а, в принципе, у большей части человечества, это будут авторы вот, последних веков. В случае арабского языка э, начало истории литературного языка и, соответственно, произведений э, произошло за тысячу лет до, скажем, аналогичной ситуации в европейских языках. То есть Коран и, соответственно, пророк Мухаммед, это как раз их все. Не только в смысле религии, но и в смысле литературного языка. В случае евреев мы отступаем еще на тысячу лет назад. Это, ну, скажем так, первым признанным автором литературных произведений, не, не только литературных, но и священных текстов на еврейском языке, на древнееврейском языке, был царь Давид, Ого. создавший псалмы, создавший песнь песней и, и так далее. То есть создатель те, тех текстов, которые вошли в Ветхий
1: Завет, в Священное Писание. Я понимаю, что это глупый вопрос. А что было, курица или лицо? Вначале были какие, арабские языки или еврейский язык? Ну,
0: литературную форму древнееврейский получил на тысячу лет раньше. Ну да, вот я арабский, понял, да. поэтому я и задал этот вопрос. Да. О, то, то, есть, он... есть, то есть это э, 10-12 века до нашей эры, когда древнееврейский язык уже сложился. Но э, э, после этого он перестал быть разговорным к рубежу нашей эры. То есть к первым векам нашей эры Он перестал быть разговорным Он остался исключительно в сфере а, Использования в а, Духовных целях В религиозных целях Ему на смену в качестве разговорного языка Пришел еще один семейский язык Арамейский На котором и говорил ну, да, мы говорили
1: Иисус угу. Слушай, а как же так произошло? Я вот думаю, да? Латынь та же самая, как говорится, умерла и не воскресла А еврейский язык воскрес. Еврейский, ну древнееврейский
0: да. еврейский, да. язык
1: окуклялся
0: И э, в замороженном состоянии как, как в, спящем, да, да, в спящем состоянии В таком латентном Просуществовал несколько тысячелетий До тех пор, пока В начале 20 века Сначала энтузиасты Энтузиасты движения За возвращение евреев э, угу. В святую землю э, Стали его возрождать и когда было создано государство Израиль, к этому моменту это было разговорным языком для нескольких тысяч людей, которые еще до создания Израиля переселились в Палестину.
1: А скажите мне, вот вы как ученый лингвист, да, вы э, получили этот язык через 2000 лет. Вот Что вас удивило больше всего? Мало того, что в его сохранности... Но вообще, вот просто построение этого языка, он чем-то отличается от тех языков, которые развивались дальше и живы до сих пор? А, ну, скажем так, что при создании каких-то неологизмов жизнь
0: меняется, появляются угу. какие-то новые реалии, новые технические термины. А создатели а, иврита пользовались теми же принципами, что когда-то применялись носителями древнееврейского языка как живого. То есть все неологизмы, ну, не все, конечно, но большая часть они образованы по тем же принципам. И интересно, когда я задумывался, вот какие факторы могли не только обеспечить выживание этого языка, но и сделать его реально живым разговорным языком целого народа, угу. целой страны. Я думаю, не, в последнюю, не последнюю роль здесь играло враждебное окружение. Мы как-то раз упоминали с вами в нашей беседе, что вот когда-то э, великая армия Наполеона, э, затем э, э, германская армия, они способствовали стиранию каких-то диалектных различий mm -hmm. между французами, между немцами, потому что в армии должен быть один язык. В Израиле, э, куда съехались люди со всего мира, абсолютно разные разноязыки, даже те из них, кто говорили на, еврейск... на еврейских языках, это были не те еврейские языки. Это был идиш основанный, близкий немецкому. Говорили, да, что это, это производное. Да, и испаньольский, близкий испанскому языку. Поэтому политикой государства было жесткое вытеснение всех других форм еврейских языков. И, конечно, пользуясь вот этим первым, энтузиазмом таких целинников, которые приехали на эту землю, чтобы создать для себя новый очаг. А во многих семьях переселенцев родители взяли за правило, говорить с детьми только на иврите. Хотя между собой они продолжали общаться на русском, на немецком и так далее. То есть это такой был скрытый язык. Да.
1: Вот в свое время у преступников в России, как я забыл, назывался это язык, вот когда они... Феня. Феня, да. То есть, ну, извините, да, как раз без сравнения. И еще, а гипотетически возможно, что восстановится латинский язык? Или это уже нереально?
0: Для этого... Ну, как до разговорный. Должна быть некая объединяющая сила. То есть, если не, некая группа людей, объединенные э, деньгами, да. деньгами, мыслями, какой-то целью, поставить своей целью на определенной территории возродить этот язык. Ну, мы знаем примеры того, например, Мишель Монтень, э, угу. великий французский философ. Его родители поставили цель, э, ну, не знаю, чем руководствовались, чтобы ребенок вырос с родным языком латинским. Они э, наняли ему... Всех воспитателей, которые говорили с ним только по-латински. И только когда он э, стал говорить по-латински уже достаточно полноценно, они э, познакомили его с окружающей франкоязычной средой. Хм. Это был такой любопытный эксперимент. То есть Без теоретически ребенок, это да. возможно, но, скажем, в случае Израиля мы видим эту мотивацию. Это выживание государства, это развитие и создание какой-то единой общности. Это достаточно серьезный
1: мотив. Друзья, мы сейчас на секунду прервемся. Напомню, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот автор методики интенсивного обучения иностранным языкам, вода вопросы. Друзья, пишем. Да, смс-портал 5533. Все сообщения: число Маяк, и WhatsApp, и «Вайбер» плюс 7 967 103 5533. Ну, и телефон прямого эфира на всякий случай 728 7171, код города Москвы 495. И Дмитрий, сегодня, вы знаете, видимо, наш слушатель любит сталкивать с лбами разных людей. В маленький вопрос к вам, да, от Оли. Скажите, говорит, а вот методика изучения иностранных языков Илона Давыдова, что вы можете сказать об этом? Да, не не вот просто вопрос, да. Ну,
0: по-моему, это уже давно забытый эксперимент, который был основан на том, что якобы человек во сне может слышать некие голоса, записанные непонятно каким кадром. А я не верю в эту методику, я ни разу не встречал человека, который с помощью ее выучил какой-либо язык.
1: Так что, друзья, слушайте нашу программу Изучать иностранный язык». Все, на секунду прервемся, слушайте новости на радио Майк, на русском языке, а потом продолжим. Один в один.
0: Один в один.
1: Итак, дорогие друзья, дамы и господа, лейденджендльмены, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. мы говорим об истории иностранных языков, в том числе сейчас мы говорим о истории семейских языков. Ваш вопрос поступает нам на смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово ⁇ Маяк ⁇,⁇ Ватсап ⁇ и ⁇ Вайвер ⁇ плюс 7967135533. Дмитрий, ну что же, давайте дадим слово нашим слушателям, они же пишут сюда, а потом мы продолжим. Вы знаете, вопросы разные, поэтому ну давайте начнем, наверное, с самого главного. Вы что-то мне тут попискивает. А, самого главного, да. Вы так и не ответили, почему евреев гонят по всему миру? Вы в ответе за всех, говорится, евреев. Я постараюсь соответствовать
0: тяжести задачи. Да. Хотя это не совсем относится к языку, но, может быть, к языку тоже. Я бы сказал, что это один из тех народов, который был долгое время лишен своей государственности. Начиная с Римской империи. Но, тем не менее, сохранил свою идентичность. Сохранил свою идентичность, поэтому что вызывало некоторое раздражение, угу. потому что любой народ, который долго существует на этой земле, сохраняет свою идентичность, он отличается спаянностью, взаимоподдержкой. А все народы, которые отличаются вот этими качествами, они вызывают негативные отношения со стороны других народов, которые чувствуют себя ущемленными э, перед лицом вот такой, такого объединения, такой степени объединения, взаимовывода, взаимной да. поддержки. А народ, который э, обладает этим качеством, он со временем начинает концентрировать определенные и финансовые, и материальные блага начинает влиять на какие-то процессы. Ну и в определенные исторические периоды, в определенных странах это вызывает ну, резкое отторжение и... Иногда очень печальные последствия.
1: Да, Дмитрий, вы объяснили все очень просто и, главное, понятно. Ну, просят вас не перебивать. Говорят, что вы перебиваете умных людей. Ну, слушайте, Дмитрий не надо защищать. Он сам кого хочет. Хотите? Перебьет. Да, перебьет. Теперь поехали дальше. Конечно, Дмитрий, очень много вопросов, связанных с вашей непосредственной деятельностью. Да, изучение иностранных языков. И вот несколько конкретных вопросов. Скажите, есть ли смысл обучать языку вот 3, 5, 6-летних детей? Вот старший сын 7 лет. Сейчас я не вижу. Ему 7 лет, да, ходит на английский. Мне кажется, больше ерундой занимается Алексей Иркутск. Вот что касается э, обучения
0: детей иностранным языкам, у меня здесь всегда готовый и единственный ответ. Это замечательно, это очень полезно при одном условии. Это не должно э, быть связано с насилием, потому что насилие О -о -о. вызывает отторжение и даже отвращение. Поэтому лучше какой то если вы видите, что ребенку это не нравится, ему это неинтересно, лучше подождите какое-то время и вернитесь к этому же вопросу какое-то время
1: спустя. Еще, Дмитрий, по поводу изучения иностранных языков. Вот хочу восстановить э, знания в английском. Уровень был выше среднего по меркам школы, вуза. Хочу говорить свободный. Вот с чего лучше начать? Да, с чего лучше начать? И самое главное, вот второй язык, какой взять? Итальянский или испанский? И куда пойти, Станислав? Ну, куда пойти? Это вы глупый вопрос задали. И так все понятно. Вот. А по поводу на второй язык? Ну,
0: во-первых, каким образом восстанавливать забытый язык и тем более выбирать, какой новый язык добавить к нему? Угу. Это, конечно, очень интимный, очень личный вопрос. Если у вас есть какая-то профессиональная цель, то, естественно, особое внимание надо уделить вот той сфере терминологии, где этот язык будет использоваться. Что касается выбора между итальянским и испанским, я бы сказал, что они, эти два языка одинаково а, комфортны для изучения русскоязычными людьми. А, это, у них нет такой, а, таких фонетических трудностей, которые вызывают у русских людей французский, английский или немецкий языки. Они звучат достаточно комфортно, и выбирая между ними, я бы не выбирал, я
1: бы взял оба. Да, логично. Кстати, Дмитрий, вот вы сказали по поводу комфортности изучения. А вот для нас, для русских, какой самый комфортный для изучения язык? Из европейских языков
0: однозначно итальянский. Потому что это максимально приближенный с точки зрения
1: фонетики, с точки зрения понимания. Теперь, ну, как говорится, возвращаемся к семитским языкам. Несколько вопросов, очень неожиданных, кстати. Республика Татарстан. Скажите, а имеет ли арабское происхождение испанский артикль? «Йо». Ну вот... «Эль». «Эль».
0: Испанский артикль «эль» мужского рода и женская форма «ла». Это пример совершенно уникального симбиоза. Дело в том, что так же, как артикли в других романских языках. Например, в итальянском «il», угу. Или э, во французском, во французском «le». А, а, первоначально это происходит от латинского слова «ille», что означает «этот». Но в арабском языке существует свой собственный артикль «аль». Ну, ну, да. и, и вот этот симбиоз латинского «ille» и арабского
1: «аль» породила испанский артикль «эль». Но ну, надо же, а? Что творится? И еще один вопрос. Сахалинская область. Насколько иврит и арабские языки похожи на акадский? Вот мертвый язык. И почему у всех этих языков столь разная письменность? И иврит не похож на клинопись, например, Сергей. Клинопись — это была первая, первая форма
0: письменности семитских языков. Акадский — это древний семецкий язык. Его отличие от иврита и арабского в том, что он вымер, а иврит и арабский продолжают использоваться и поныне. Но это языки по лексическому составу сходятся где-то на, процентов на 70. И акадский, и иврит, и арабский. И арабский
1: язык, да. Ну, возвращаемся к семитским языкам, к истории. Мы знаем, что язык — это знание, это передача знания с поколения в поколение, в первую очередь, да. И мы знаем о том, что все философские труды были написаны на латинском языке, на древнегреческом и так далее, и тому подобное. Какие знания были переданы на арабском языке? И почему «Тысяча одна ночь» сказки является основным произведением арабской культуры? Ну, конечно, кроме Корана. Ну, во-первых,
0: вплоть до периода крестовых походов арабская цивилизация стояла на более высокой ступени развития, чем европейская. Да То есть, европейцы были по сравнению с тогдашними арабами сущими дикарями и варварами и большая часть а, научных знаний а, средневековая Европа получала в том числе и от арабов потому что арабы сохранили например а, во времена халифата а, древнегреческую философию а, они сохранили знания трудов Аристотеля, Платона а, они развивали медицину, они развивали химию, альхимия, mm -hmm. которая, между прочим, еще создала алкоголь. это тоже арабское слово.
1: Алкоголь.
0: Да. Oh, yeah, yeah. а, и э, таким образом европейцы очень многому научились. И надо сказать, что по поводу «Тысячи одной ночи», что после Корана вот таким э, серьезным литературным произведением, которое объединяет весь арабский мир, как раз и стали «Тысяча и одна ночь». Но ведь это сказки. Сказки «Тысяча и одной ночи», которые были... Есть много гипотез о первоначальном происхождении, потому что по сюжетным линиям эти сказки находят свои аналоги и в индийских, и в персидских, и даже в древнегреческих мифах, сказках. Но, тем не менее, произошла некая компиляция, где-то к XIII веку Uh, в Багдаде, а затем в Каире были окончательно отредактированы эти тексты. И, а uh, их еще редактировали? Их редактировали, да, потому что uh, сводили к единому такому к единому к целому. И первые переводы на европейские языки стали появляться уже с XVI века. А, а в XVIII веке «Тысяча одна ночь» были переведены на русский язык. И, между прочим, так многие поздно. наши классики, включая Александра Сергеевича, нашего всего,
1: угу. очень даже любили их читать. Я просто думаю о том, почему сказки имели такое первостатейное значение в арабском языке. Это говорит о какой-то инфантильности языковой? Или национальной? Это,
0: нет, это говорит о том, что после а, очень мощного влияния Корана, как священного текста, а, требовалось некое гражданская, некое... Не сакральная литература, а «Тысяча и одна ночь» включают в себя и приключенческие повести, и эротические даже какие-то истории. То есть очень много сюжетов сплелось вот в этом наборе, в этом сборнике истории.
1: И еще, насколько семитские языки восприимчивы вот этим к новоделам, да? к новым словам, к новым ощущениям, к новым вызовам, скажем так? семитские языки обладают
0: таким мощным иммунитетом. Я, кстати, не припомню, чтобы в каких-то семитских языках, ну, кроме еврита, который боролся за свое существование и развитие вот совсем недавно, да. чтобы были какие-то кампании по изгнанию чужеродных заимствований, потому что это достаточно, скажем так, самодостаточные системы, языковые системы, достаточно крепко стоящие на ногах, и кстати, арабский язык Это наряду с испанским
1: Это два языка Число носителей Которых постоянно растет в мире да, да смотрите, мне просто интересно Как на арабском языке Как они перевариваются да, Компьютеры, мышка, там, там, не знаю, там, девайсы Все остальное Они находят аналоги в своем языке они, Да, на, находят аналоги а,
0: Без проблем И заимствуют Или, или находят какие-то эквиваленты — Но это очень бурно развивающиеся языки. — То есть они развиваются? — Они развиваются, и э, демография, демографический, так сказать, фактор э, очень в этом им способствует.
1: — Ну, э, не, не, не хочется брать э, политическую подоплеку, да? но, безусловно, понятно, что сейчас арабские языки заполонили всю Европу. А происходит сейчас какой-то симбиоз европейских языков и арабских языков?
0: А, — Я знаю такой любопытный факт, что в молодежной среде некоторых европейских стран, в частности Германии, Франции, Бельгии, среди местной европейской молодежи стало модным подражать вот, арабской, или, скажем, ближневосточной манере говорить. Да, да, потому что считается, что молодежь оттуда такая более крутая, более независимая. И чтобы причаститься вот к этой культуре мачо mm
1: -hmm.
0: а, на фоне <coughs> так сказать ну, да. всякого феминизма и политкорректности которые доминируют в Европе а, немецкие, французские бельгийские подростки иногда а, целенаправленно подражают а, вот своим
1: арабским сверстникам и если возвращаться к ивриту да, понятно что это такой новый старый язык такой новодел который основан на старой платформе а для чего он существует, скажем так, если мы говорим о науке? Что он продвигает как носитель знаний? Ну, кроме, естественно, еврейского юмора.
0: Да, ну, по поводу юмора, кстати, мы знаем, что еврейские языки часто вступали в симбиоз с языками народов, среди которых евреи жили. Ну, мы знаем пример одесского говора, одесского юмора, который пересыпан Массой э, слов, э, которые родом из иврита, родом из семистских языков. Например, там слова как хохма э, mm. э, или колбаса. Ну, да. Колбаса колбаса, да. Да.
1: колбаса на иврите означает э, мясо целиком. колбаса. Ну да. Была бы она еще мясом, было бы совсем хорошо. Не верь глазам своим. Дмитрий, вы знаете, мы на секунду сейчас прервемся еще. Друзья, напомню, в тут находится полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам Дмитрий Петров. Мы говорим об истории семистских языков. Это и арабский язык, это и еврейский язык. Если есть еще вопросы, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения часто маяк и ватсап и вайбер. Плюс 7 967 103 5533. Один в Один Вадим
0: один в один.
1: Итак, уважаемые друзья, напоминаю, в студии находится Полигло Дмитрий Петров, мы говорим об истории семитских языков Дмитрий, несколько еще вопросов Конкретных да. Скажите, правда ли, что современный Иврит создал один человек? Или создал? Где мой, где, где мой справочник? Да. Елиазар,
0: Бен Ягуда да. Звали этого человека ну, ну, Человек, который внес Наибольший вклад Потому что, разумеется Человек Не может без помощников Как, как говорилось ну, да. в известном фильме Здесь барин помощник нужен Это было целое поколение Энтузиастов на рубеже 19-20 веков В ряде европейских стран Которые готовились Ну, Они были объединены вот тем самым Сионизмом И когда в 20-30 годы В период между 1-2 мировыми войнами Еврейские поселенцы Стали стекаться В Палестину еще до основания государства Израиль. Вот там-то как раз были, создавались первые школы, где этому языку уже учили детей, то есть учили новое поколение.
1: Надо то же, есть, по а?
0: сути, это а, за 2-3 поколения этот язык был возрожден.
1: Еще один вопрос, это лично от меня. Ну, в последнее время в модных кругах, особенно в кругах шоу-бизнеса, стало популярно такое учение как Каббала. А скажите, а на каком языке? Как раз на, на иврите. Еврей, да, ну,
0: на древ... точнее, на древнееврейском. А, ведь там как раз ищет философский смысл в знаках, а, в буквах еврейского алфавита. Mm. А, каждая из букв наделяется, согласно этому учению, определенными функциями, определенной силой их взаимодействие приводит к комбинации каких-то энергетических потоков.
1: И, собственно, на этом основана эта философия. — А скажите, Дмитрий, вот если возвращаться к русскому языку, ну вот мы говорили о рунах, да, например, тех же самых, но и по большому счету и русский алфавит, и русские буквы, они ведь тоже могут нести какой-то глубинный смысл. Никто никогда об этом не думал. И не было, скажем так, таких желаний препарировать язык именно таким образом? — Думали, конечно.
0: В разные времена были и чернокнижники, и Святые люди, которые находили определенный смысл в
1: буквах кириллического алфавита. Ну, собственно, такие люди встречаются и сейчас. Да-да, Дмитрий. И напоследок еще один маленький вопрос. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну правда, что все матерные слова произошли из иврита?
0: Нет, не правда. Есть чисто славянские слова, есть
1: слова из тюркских языков. Но из иврита кое-что к нам пришло. А что, это... например, если не военная тайна? Ну, тут он предлагает вариант только э, одно слово на букву после ок... «М».
0: Э да. После окончания... Нет, по... на «М» эм это как раз из татарского. А
1: э, что из иврита, я вам скажу после эфира. Друзья, я потом перейду на, это, на русский язык. Дмитрий, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо э -э вам. Вы знаете, надеюсь, вы до Нового года нас еще посетите. Обязательно. Друзья, это был Дмитрий Петров, Полиглот, и мы изучаем иностранные языки. Я говорю, вы знаете, для меня вдруг совершенно по-новому открывается история, открывается карта географическая. Я тут недавно стоял около большой географической карты, вдруг понимал, да, мы рассказываем о движении языков по всему миру, там из страны в страну, и вдруг понимаю, как все перемешано, как огромный пестрый котел. Да, другой вопрос только что иногда, как говорится, на выходе. Иногда бывает, как говорят, кулинарный шедевр, иногда, но это совсем другая история уже, да? а, друзья, поблагодарим еще раз Дмитрия и сразу после новостей у нас живой концерт в студии будет группа Бабгы. Еще больше подкастов на радио